0: Audio now. Willkommen zu einer neuen Folge von Inside America. Diese Folge handelt von New York. Aber von was genau? Was ist New York im Jahr 2021 nach über einem Jahr Corona-Pandemie? Eine Pandemie, die, so schien es am Anfang, nirgendwo schlimmer war als in dieser Stadt. New York hat ein Trauma erlitten und wahrscheinlich liegt es auch daran, und dass es so lange gedauert hat, dass sich die Stadt wahrscheinlich noch nie auf einen Sommer so sehr gefreut hat wie auf den Sommer 2021. New Yorks noch Bürgermeister Bill de Blasio sagte vor kurzem, dies werde das Summer of New York City werden. Ein Sommer, wie ihn die Stadt noch nie erlebt hat. Aber wie genau kommt New York eigentlich aus der Corona-Pandemie? Wie hat sich die Stadt verändert? Was ist New York 2021? Das heißt immer, New York sei immer zurückgekommen, nach der Kriminalität der 70er Jahre genauso wie nach 9-11, wie nach der Finanzkrise 2008, so auch dieses Mal. Oder hat sich die Stadt doch verändert? Unwiderruflich ist das Trauma doch stecken geblieben in den Menschen. Davon handelt eine Geschichte, die ich im Moment recherchiere für den Stern und die in ein paar Wochen erscheinen wird, aber hier im Podcast gebe ich schon mal einen kleinen Ausblick darauf und lasst sie teilhaben an meiner Recherche. Ich bin Raphael Geiger, US-Korrespondent des Stern. Schön, dass Sie dabei sind.
1: God bless Time for us, for we, people, come
0: Als ich vor ein paar Monaten nach New York gezogen bin habe ich mich gefragt, worüber staunt man eigentlich in dieser Stadt? Worüber staunt man, wenn man zum ersten Mal nach New York kommt? Ist es das Klischeebild der Skyline von Manhattan? Klar, wenn man in Manhattan aus der Subway aussteigt und nach oben guckt und die Menschen beobachtet, dann ist man wie erschlagen von der Energie dieser Stadt, von dieser unbändigen Kraft, die die Menschen hier bewegt hat, so weit in den Himmel zu bauen. Aber das liegt sich... Nach einer Weile, was sich nicht legt, ist die Vielfalt an Sprachen, an Ethnien. Das ist wahrscheinlich einmalig auf der Welt. Es ist vielleicht, denke ich heute, vielleicht sogar beeindruckender als das Touristenbild der Skyline von Manhattan. Sind die Menschen, die teilweise auch in Manhattan leben, aber häufiger in Brooklyn und in Queens oder in der Bronx, die so viele Geschichten in diese Stadt tragen. Die Vielfalt geht so weit, dass es Forscher gibt, die in New York nach anderswo ausgestorbenen Sprachen forschen. Denn in New York haben sie überlebt. Es gibt Karten von New York, die ganz genau die Sprachen, die gesprochen werden, verorten. Ganz genau, sogar auf dem Block genau. Bei uns, wo wir wohnen in Brooklyn, es ist es natürlich vor allem Spanisch. Wir wohnen in einem Viertel vor allem mit Menschen aus Puerto Rico und der Dominikanischen Republik. Unser Vermieter kommt aus der Dominikanischen Republik. Aber auf der anderen Straßenseite fängt das Viertel der chassidischen Juden an, nämlich genauer gesagt der Satmar-Gemeinde. Vielleicht haben manche von Ihnen die Netflix-Serie Unorthodox geguckt. Die spielt genau dort. Wir wohnen am Broadway, nicht im Broadway in Manhattan, sondern im Broadway von Brooklyn. Und der Broadway in Brooklyn ist, wo wir wohnen, die Grenzlinie zwischen der ultraorthodoxen, der chassidischen Gemeinde, südlich davon und nördlich davon den Einwanderern aus vor allem der Karibik. Es ist, wenn man bei uns auf die Straße geht, wirklich ein tägliches Wunder, dass das alles funktioniert. Ich laufe einfach die Straße entlang dem Broadway und komme an einer pakistanischen Moschee vorbei. Dann komme ich an einem chinesischen Waschsalon vorbei. Dann komme ich zu einer jemenitischen Kiosk. Und dann komme ich zu einer Bäckerei, die das Brot herstellt, das einzig und allein die chassidischen Juden auf der anderen Straßenseite kaufen. Alle gehen aneinander vorbei und es funktioniert. Jeden Tag wieder irgendwie. Als wir hier eingezogen sind, haben wir sehr schnell zwei Häuser weiter ein Weinladen entdeckt, nehmen wir es heute im Einkaufen. Der Weinladen wird betrieben von einem Mann namens Josef Honig. Und Josef oder Joseph gelingt ein Kunststück, nämlich die ganz verschiedenen Menschen, die entlang dieser Straße wohnen, in seinem Laden zu vereinigen. Über dieses Kunststück habe ich ihn heute Morgen befragt.
1: From one side
0: ja, Joseph erzählt, wie das funktioniert. Von der einen Seite die ultraorthodoxen Juden, die nur koscheren Wein kaufen. Auf der anderen Seite sind ebenfalls seine Kunden die, wie er sagt, die Millennials, die Leute, die aus Manhattan vor kurzem oder vor ein paar Jahren schon anfingen, hierher nach Williamsburg zu ziehen. Er hat zwei Sektionen in seinem Laden, koschere Weine und nicht koschere Weine. Joseph Honig ist selbst hier in Williamsburg aufgewachsen. Er wohnt ja immer noch, seine Heimat. Er ging auf eine orthodoxe Schule. Er spricht Jiddisch, das ist seine Muttersprache. Erst später in der Schule hat er langsam angefangen, Englisch zu lernen. Wenn man heute im Laden ist, hört man ihn genauso Jiddisch wie Englisch sprechen und manchmal mit den spanischsprachigen Kunden genauso Spanisch.
1: Ich
0: hatte ihn gefragt, wie das funktioniert, ob es nicht irgendwie Konflikte geben muss, wenn Millennials, Hipster auf dem Weg zu einer Party abends in seinem Shop einkaufen und daneben ultra-orthodoxe Männer von der anderen Straßenseite. Er sagt, Leute, die in seinen Laden kommen, sind okay damit. Die können damit umgehen. Und ich hatte ihn gefragt, das ist einer der wenigen Orte, oder an denen sie überhaupt sich begegnen? Und Joseph sagt, es ist der einzige.
1: It's not one of the only. It's the only. I was debating myself if I should put signs, kosher and non-kosher. Right. I decided, even though it happens sometimes problems, but people think because I'm Jewish, I am only kosher, and I don't know if they're kosher or not. And they, and when they and when they ring out and they say something in Hebrew like Shalom, like saying, "Oh, you looking for kosher?" But most of the time. I know my people, know my client, tells my customers, and when somebody who I know is looking for kosher, I tell them, this is the kosher section. And especially if an alterative alter guy comes in this area, I know right uh, right up uphand that, oh, this is not kosher. But they didn't want to make like divided as a ghetto.
0: Joseph sagt, er hatte überlegt zuerst, ob er der Einfachheit halber Schilder aufstellt, geradeaus zu den nicht kosheren Weinen und rechts zu den koscheren Weinen. Und dann dachte er, nein, das möchte er nicht, er möchte seinen Laden hier nicht aufteilen, wie ein Ghetto. Ich habe mich gefragt und dann auch Joseph gefragt, wie man das hinkriegt. Er selbst kommt aus der anderen Kultur und hat sich entschieden, mit seinem Weinladen sich einzulassen auf die ganze Stadt. Er hatte auch einen Weinladen mit nur koscheren Weinen aufmachen können. Aber als der Laden zum Verkauf stand, hat er sich bewusst dazu entschieden. Laden liegt direkt unter einer Subway Station, einer Hochbahn. Es ist wahnsinnig laut und die Straße selbst ist deswegen auch ziemlich rau. Es ist keine schöne Gegend, in der Joseph Honig seinen Weinladen aufgemacht hat. Es ist eine Grenzstraße, das spürt man, zwischen Kulturen, die sich ansonsten eigentlich nicht sehr viel zu sagen haben. Also, was ist sein Geheimnis, habe ich Joseph gefragt. Warum funktioniert bei ihm im Weidladen die Diplomatie so gut? Wie macht er es, dass das nicht alles auseinanderfällt oder dass die Menschen zwischen den Weinregalen nicht aneinander rumpeln und in Konflikte geraten?
1: It's all one language. It's a face that talks to everyone. Doesn't make a difference if you say dias or you say good morning or you say
0: es ist doch alles eine Sprache, sagt Joseph. Es ist die Sprache des Lächelns auf deinem Gesicht. Egal, was du dann sagst, ob du sagst Buenos Dias oder Good Morning oder Bukertov, es ist das Lächeln und die Leute antworten drauf.
1: So look at this guy. He's one of my favorite customers. Comes in every day. Good Whisky, no too
0: high. Ein Kunde kommt herein, ein spanischsprachiger Kunde und Joseph sagt, das ist einer meiner allerliebsten. Der kommt jeden Tag und kauft sich eine 3-Dollar-Flasche Whisky und dann beschwert er sich immer drüber, dass es an Biden läge, dass der Whisky so teuer ist. Er erzählt dann, dass er sich Sorgen mache, wenn einer wie er nicht mehr komme und man spürt dann, was für einen wichtigen Wert eigentlich so ein Weinladen wie Josephs für so eine Gegend hat, die vielleicht ansonsten noch ein bisschen mehr auseinanderfallen würde oder in der die Menschen sonst miteinander klarkommen, auch, das gehört ja zur Wahrheit, indem sie einander eher ignorieren, indem sie nicht allzu sehr über die Gegensätze nachdenken, dem sie darauf verzichten, einander für ihren jeweiligen Lebensstil zu missionieren. Ja, Joseph erzählt dann noch ein bisschen, wie es zum Namen seines Ladens kam, Suraiku. Es kommt aus der Bibel und bedeutet den Ast eines Weinstocks. Das war Geschenk von Jakob an ein Juda, einen der zwölf jüdischen Stämme. Aber Joseph hat sich Gedanken gemacht und gesagt, okay, das kommt einerseits aus der Bibel, aber es ist andererseits ein Wort, das auch das andere Ende der Welt erreicht, so nennt er das. Zum Beispiel, sagt er, habe er japanische Kunden, die meinen es sein sei japanisches Wort. Und es gebe jüdische Kunden, die den biblischen Ursprung nicht kennen. Es ist also ein biblisches Wort, aber es ist relativ neutral. Das ist das Konzept, das sich Joseph für seinen ganzen Laden überlegt hat. Er soll ansprechend sein für beide Seiten, er soll niemanden abstoßen, jeder soll sich hier willkommen fühlen. Zum Abschied sagte mir Joseph noch einen Satz in seiner Muttersprache, Jiddisch. Jiddisch ist hier auf den Straßen von Williamsburg die Alltagssprache. Man hört es ständig und es kommt einem so seltsam bekannt vor, was daran liegt, wie auch Joseph sagt, dass Jiddisch und Deutsch verwandt sind. Jiddisch war eine Sprache, die es über Jahrhunderte in Mitteleuropa gab und die mit der Shoah, mit dem Holocaust verschwand. Ja, wir Deutschen haben nicht nur sechs Millionen Menschen, im Holocaust ermordet. Wir haben auch einen kulturellen Genozid begangen. Wir haben dafür gesorgt, dass eine Sprache verschwand, das Jiddische. Die chassidischen Juden, die nach New York ins Exil kamen, die nahmen Jiddisch mit und sie haben sie hier gerettet, ins 21. Jahrhundert hinüber gerettet. Es ist Joseph's Sprache. Und hier ist Joseph in einem letzten Satz auf Jiddisch.
1: Sir,
0: einen gesunden und fröhlichen Sommer wünscht Joseph Honig, Besitzer des Sueco Liquor Stores in Williamsburg, Brooklyn, New York. Einer, der in dieser Episode von Inside America eine kleine, seine Geschichte erzählt hat, was New York ist im Jahr 2021. Diese Geschichte, der Geschichte von Joseph Honig, werden in den nächsten Wochen hier noch einige andere, ebenso kleine, aber irgendwie auch aussagekräftige Geschichten über New York folgen. Und vielleicht ergibt sich dann am Schluss hier ein Bild, was das jetzt für eine Stadt ist, New York. New York im Jahr 2021, New York nach der Corona-Pandemie. Ich sage danke, dass Sie diese Woche dabei waren und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Bis dahin, Tschüss aus Brooklyn.